0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et aujourd'hui, direction Catalogne ou un an après le référendum, le chemin vers l'indépendance est de plus en plus épineux. Certaines résolutions importantes concernant l'avenir de la région sont en suspens. Les indépendantistes parlement sont divisés et Kim Thora, le remplaçant de l'exilé puis du démon est bien impuissant. Il exige un nouveau référendum mais Madrid reste inflexible, tentative de dialogue et parfois menace. C'est à cela que ressemble aujourd'hui le bras de fer entre Pedro Sanchez et le gouvernement catalan. Alors, quel avenir pour la Catalogne Comment les dirigeants catalans comptent-ils surmonter leur division Et enfin, qui jouera le rôle principal dans la résolution de cette crise d'autodétermination Pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission Jean-Jacques Kourlanski, chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Monsieur Kourlanski, Bonjour. Bonjour. Pensez-vous qu'un an après le vote pour l'indépendance, quelque chose a changé dans la société catalane
1: Dans la société catalane, non. Elle reste très polarisée avec une moitié de la population favorable à l'autodétermination et une moitié de la population qui veut rester espagnole. Ce qui a changé, c'est le contexte politique. Un nouveau gouvernement et des, euh, des divisions au sein du camp euh, de l'autodétermination.
0: Merci beaucoup, on approfondira tout à l'heure ensemble. Des milliers de personnes dans les rues. Le 1er octobre dernier, la foule a célébré à sa façon l'anniversaire du référendum pour l'indépendance. Dehors, ont opposé militants indépendantistes, radicaux, aux policiers et une trentaine de personnes ont été blessées à Barcelone. Les manifestants ont même tenté d'entrer dans le Parlement régional.
2: Je ne sais pas si le gouvernement pourra mettre la République en œuvre, mais cela arrivera quand même un jour.
0: Kim Torra est le nouveau chef de sous-gouvernement catalan et il veut toujours poursuivre sur la voie de l'indépendance. Il a d'abord choisi l'ouverture en faveur du dialogue avec Madrid, mais aujourd'hui, il se retrouve accusé par le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez d'encourager les extrémistes. Le président torah doit assumer ses responsabilités et ne pas mettre en danger la normalisation politique en encourageant les extrémistes à assiéger les institutions qui représentent tous les Catalans. La violence n'est pas la solution. Assumer la rupture avec l'État espagnol tout en négociant avec Madrid. Kim Torra fait l'équilibriste, un exercice utile au vu des derniers sondages. Les 7,5 millions de Catalans sont encore nettement divisés. 46,7% d'entre eux seraient favorables à l'indépendance et 44,9% y seraient opposés. Dissous par Madrid il y a un an, le nouveau parlement catalan reste toujours dominé par les partis indépendantistes comme Ensemble pour la Catalogne, ERC, gauche républicaine de Catalogne et CUP, candidature d'unité populaire. En revanche, les mouvements unionistes minoritaires comme le parti socialiste Ciudadanos et le parti populaire ont peut-être trouvé un nouveau chef de file en la personne de Manuel Valls. L'ancien premier ministre français farouchement opposé à l'indépendance a annoncé sa candidature au poste de maire de Barcelone. Une fracture illustrée par la guerre des rubans jaunes, symbole de soutien aux prisonniers politiques catalans. Ces rubans sont accrochés par des manifestants indépendantistes dans les rues, sur les bâtiments publics ou aux arbres. La nuit tombée, les unionistes les enlèvent. Autre conséquence du référendum manqué, 13 leaders indépendantistes, dont l'ancien président régional Carles Puchdemont, sont poursuivis pour rébellion par la justice espagnole. Neuf d'entre eux se trouvent en prison. Cela complique bien les choses pour la majorité indépendantiste qui vient elle-même de voler en éclats. Les deux gros blocs qui structurent l'alliance au Parlement de Barcelone se disputent sur la manière de faire voter trois élus emprisonnés ainsi que Carles Puigdemont et Anthony Comines, exilés en Belgique. Sans ces cinq voix, le camp indépendantiste n'est plus majoritaire. Résultat, le gouvernement catalan n'a plus que 65 appuis parmi les... 135 députés régionaux. Dans la foulée, les séparatistes ont échoué à faire voter plusieurs résolutions, dont une qui réaffirmait le droit à l'autodétermination. Dans ces conditions, la Catalogne pourra-t-elle continuer sa lutte opiniâtre pour l'indépendance
2: Le sentiment indépendantiste catalan grandit au fil des siècles, mais sa première manifestation claire n'arrive que dans les années 1930. Pour la première fois, la Catalogne tente de proclamer son indépendance. Un mouvement indépendantiste stoppé net par le général Franco, arrivé au pouvoir après la guerre civile. En 1979, après le décès de Franco, la langue catalane obtient le statut de langue officielle à parité avec l'espagnol castillan. Dès lors, la question de l'indépendance reste marginale. En 2005, moins de 13% de la population de la région se prononce pour la sécession. C'est l'année 2006 qui marque un vrai tournant pour cette région et son mouvement séparatiste. Le Parlement espagnol accorde un nouveau statut d'autonomie à la Catalogne, lui garantissant la reconnaissance de la nation catalane, le statut préférentiel de sa langue et plus d'avantages fiscaux. Pourtant, après quatre années de procédures judiciaires où manipulation politique et pression sur les juges ont été dénoncées, la région est privée de ses avantages. Déçus, plus d'un million d'habitants descendent dans les rues et la question de la sécession s'impose sur l'agenda politique de la Catalogne. En 2014, la région procède à un vote consultatif, déclaré non démocratique par le Premier ministre espagnol. L'impulsion, toutefois, est donnée. En 2016, Carles Puigdemont, investi président de la généralité catalane, s'engage à bien mener la région vers l'indépendance. Le référendum est fixé au 1er octobre 2017, malgré l'interdiction des autorités de Madrid, soutenue par l'Union européenne. Le jour du scrutin, la tension monte et les forces de l'ordre interviennent violemment. Le résultat du référendum est accablant. 90% se prononcent pour la sécession de la Catalogne. Cependant, le taux de participation est bas, 42,3%. Enfin, le 27 octobre 2017, le Parlement catalan annonce la création d'un État catalan indépendant. En riposte, Madrid décide de dissoudre les autorités catalanes et de mettre la région sous tutelle en vertu de l'article 155 de la Constitution espagnole. Privé de mandat, Puigdemont s'enfuit à Bruxelles avec une partie de ses partisans. L'Espagne accuse les leaders des séparatistes de rébellion, révolte et détournement de fonds. Treize enquêtes sont alors ouvertes et aujourd'hui, neuf hommes politiques catalans sont toujours emprisonnés. Aujourd'hui, la Catalogne a un nouveau parlement et constitue une nouvelle généralité. À Madrid, le pouvoir a changé aussi. Les deux restent fermes sur la question catalane sans vouloir rompre le dialogue. Pourtant, un an après le référendum, les deux parties semblent bloqués et on voit mal comment sortir de cette impasse.
0: Pour les leaders de la région rebelle, l'espoir d'une sortie de crise réside dans une médiation internationale. L'année dernière, Madrid avait déjà refusé toute ingérence extérieure dans les affaires de l'État. Le nouveau gouvernement de Pedro Sanchez sera-t-il aussi catégorique Le 26 septembre 2018, Kim Tora envoie une lettre à Pedro Sanchez en lui demandant formellement d'accepter une médiation internationale dans les négociations entre Madrid et Barcelone. Le but de ces négociations pour la Catalogne est d'organiser un référendum sur son autodétermination. Pour plus de transparence, le chef de la généralité catalane met en copie une quarantaine de dirigeants internationaux. Parmi eux, les chefs de la plupart des États européens, mais aussi Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping et même le pape François. Seule la France n'est pas mentionnée pour une raison qui reste inconnue. Pour l'instant, aucune réaction. Mais dans l'attente d'une réponse de Madrid, Barcelone remet la pression. Kim Thora, le 2 octobre, lance un véritable ultimatum à Pedro Sanchez. S'il n'y a pas de proposition avant novembre pour nous permettre d'exercer notre droit à l'autodétermination, une façon de négocier, contraignante et reconnue à l'international, la coalition indépendantiste ne peut pas garantir une quelconque stabilité au Congrès à M. Sanchez. La menace est donc sérieuse pour le cabinet de Pedro Sanchez, parvenu au pouvoir grâce à une motion de censure prononcée contre le Premier ministre précédent. Sans le soutien des députés indépendantistes catalans, le chef du gouvernement n'a pas l'appui de la majorité du Congrès et son poste est en danger. Impasse total. Le risque de déposition forcera-t-il Pedro Sanchez à faire un pas en avant vers Barcelone Rien n'est moins sûr.
2: De la part du gouvernement, nous répondons. L'auto-administration, oui. L'indépendance, non. Coexistence et pas indépendance. Si Barcelone
0: continue de réclamer un référendum légal et si Madrid refuse toujours de lui donner une liberté totale de choix, peut-on vraiment arriver à un quelconque compromis La fracture possible d'un État au cœur de l'Europe est-elle vraiment une affaire purement intérieur de l'Espagne. Pour analyser les choix qui s'offrent à l'Espagne, nous rejoignons Jean-Jacques Kourlandski, chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Monsieur Kourlandski, les dirigeants catalans menacent de retirer leur soutien au gouvernement de Sanchez. Mais sont-ils réellement dans la capacité de le faire vu que la coalition indépendantiste n'est pas dans son meilleur état
1: Oui, effectivement, le camp indépendantiste a été quelque peu déstabilisé par le changement de gouvernement dans la capitale espagnole, à Madrid, avec euh, la motion de censure qui a été emportée par euh, le président du gouvernement actuel qui est socialiste, soutenu par un un parti de gauche, euh, Podemos, et également par euh, une coalition de partis autonomistes, nationalistes ou indépendantistes, basques, catalans et euh, galicien et canariens. Euh à partir de ce moment-là, donc, la donne a changé dans la mesure où le gouvernement antérieur était totalement opposé à toute forme de dialogue avec euh, le gouvernement catalan, indépendantiste. Euh, donc le camp indépendantiste ne sait plus très bien quelle est la stratégie qu'il doit adopter. Il y a euh, du côté de l'ancien Convergence et Union, le Parti démocratique de Catalogne, euh, une Tentative de de fuite en avant, donc avec le 30 octobre prochain, la constitution, mais sans base juridique euh, formelle ni légale, d'un Conseil de la République qui serait constitué en Belgique. Euh, Il y a eu une réunion hier à à Waterloo, près de Bruxelles, avec l'ancien président puidement de de la généralité, mais... La gauche républicaine catalane, qui est le parti qui aujourd'hui a le vent en poupe, qui est celui qui est porté par les sondages, a tenu compte et souhaite tenir compte du changement de donne à Madrid et donner toute sa chance au dialogue, ce qui est la position du président du gouvernement espagnol et de son allié Podemos.
0: Oui, alors chercher une solution. La question catalane est-elle une affaire purement interne ou la médiation de parties tierces est indispensable aujourd'hui, selon vous
1: alors bon, c'est, il est vrai qu'au sein de l'Union européenne, il n'y a pas que la Catalogne, hein, il y, a, y compris en Espagne. Il y a le problème basque, mais qui ne se pose pas dans les mêmes termes. Il y a aussi la question euh, belge avec euh, les tentations flamandes. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si le président, l'ex-président de la généralité catalane se, se trouve actuellement hébergé en Flandre belge. Euh, il y a également le problème de, de l'Écosse dans le Royaume-Uni, la position de l'Union européenne est de considérer que toutes ces questions relèvent de la souveraineté de chacun des États, à l'exception de l'une d'entre elles qui est incontournable, celle de l'Irlande, qui a été reposée au travers de, du vote émis par les Britanniques de sortir de l'Union européenne et donc qui oblige, dans ce cas très particulier, l'Union européenne à prendre position
0: on sait que Torah a proposé une médiation internationale à Pedro Sanchez et a mis euh, 40 dirigeants mondiaux en copie de cette lettre. Alors premièrement, pourquoi euh, n'a-t-il pas inclus Emmanuel, Emmanuel Macron dans cette liste et euh, peut-on espérer euh, une réponse euh, euh, des
1: autres Bon, euh, la, la France, comme euh, la plupart des gouvernements européens, comme euh, la Commission européenne, ne souhaite pas jouer un rôle particulier dans, dans cette affaire euh, catalane, pas plus qu'elle ne joue de rôle particulier sur la question basque. Euh, on ne lui demande pas, d'ailleurs. Euh, il y a, euh, c'est assez intéressant de faire un parallélisme entre le, le, la façon dont les nationalistes et autonomistes basques gèrent euh, leur problème d'accession à des formes d'autogouvernement de plus en plus élargies et la façon dont le gèrent les Catalans, toujours dans un cadre espagnol. Donc cette divergence ne peut pas inciter, qui plus est, les gouvernements européens et le gouvernement français à prendre part dans une négociation et un problème qui relève pour l'essentiel euh, et pour les, qu'il considère et qu'il relève pour l'essentiel de la souveraineté espagnole et des acteurs politiques espagnols et donc aussi catalans, catalans et espagnols.
0: Monsieur Kurłanski, merci beaucoup. Je vous rappelle, vous êtes chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Euh, merci d'avoir euh, apporté votre éclairage. Merci, merci d'avoir été là. Merci. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.